0: Im Februar hatten wir dazu den Teil 1 gemacht, wo es darum ging, was es bedeutet, ein echter jünger Christi zu sein. In Teil 2, dann im Mai, habe ich dann darüber gepredigt, dass Jesus uns aufruft, als seinen Nachfolger allem zu entsagen und ihn an erster Stelle unseres Lebens zu haben. Letzten Sonntag kam dann Teil 3 und da ging es um Eifer und um Glaube. Zum Eifer hatte ich gesagt, ein wahrer Nachfolger Christi hat ein brennendes Herz der Liebe und Hingabe zu Christus und als Motivation für ein Leben des Dienstes und der Hingabe hat er das große Wunder der Rettung Christi, das er im eigenen Leben erlebt hat, erfahren hat. Und zum Glauben hatte ich gesagt, ein jünger Christi wird durch Glauben errettet und lebt dann als Jünger auch im Glauben indem er aus dem, das, den Glauben aus dem Wort Gottes bezieht und nimmt und auch die Verheißung Gottes auf die eigenen spezifischen Lebensumstände anwendet und so diese als auch als wahr hält, weil er Jesus Christus als seinen Herrn und Gott kennt und ihm vertraut, diese zu erfüllen. Und heute Morgen machen wir mit Teil 4 weiter. Ihr seht und ich werde zwei Punkte hervorbringen, aber rausbringen, zwei Themen, die in der Nachfolge wichtig sind. Das eine ist Kriegsführung und das andere ist die Welt mit dem Evangelium erobern. Soweit zum Anfang. Die Predigtserien, diese Predigten, wie auch alle anderen, werden aufgezeichnet und über die üblichen Streaming-Dienste, Anchor, Spotify, Apple Podcast, könnt ihr die immer nachhören. Das heißt, wenn ihr was verpasst habt, könnt ihr das gerne tun damit ihr die Serie als Paket zusammen habt oder ihr schickt die jemandem, wie ihr wollt. Auf alle Fälle haben wir das verfügbar. Jetzt, bevor wir in die Predigt einsteigen, lasst uns noch zum Anfang beten, denn wir brauchen den Segen und die Gnade unseres Herrn. Vater, ich hab Dank, dass wir heute Morgen hier stehen dürfen. Wir, wir wollen auf dein Wort hören. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, durch deinen Geist, dein Wort in uns bewegst, uns überführst, wo nötig uns zurechtbringst uns auch die Tür auftust, dass wir zum Leben kommen, wenn wir dich noch nicht kennen. Wirke du das heute in uns, segne du uns, gib uns Gnade. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, der erste Punkt, der Predigt ist gleich Kriegsführung. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann werden wir sehr schnell bemerken, dass die Bibel uns als Bild des Christen zeichnet, als einer, der im Krieg steht. Das Wort Gottes zeichnet uns den Jünger als Soldaten und als Kämpfer, der in einem geistlichen Kampf steht. Warum steht der Christ in einem Krieg? Wir können sagen, oh, ich dachte, wenn ich Jesus als Retter annehme, dann herrscht endlich mal Friede, Freude und Eierkuchen in meinem Leben. Was soll denn diese ganze Gerederei vom Krieg und Kampf? Ja, lieber Christ, lieber Freund, die Wahrheit ist, dass wir in einer gefallenen Welt leben, in der das Böse und die Sünde um sich frisst wie ein Waldbrand. Und dann kam Jesus in Raum und Zeit als Licht in die Welt, in die Finsternis, sagt die Schrift, und besiegte Satan dort am Kreuz durch sein stellvertretendes Opfer, dadurch, dass er durch sein sündloses Leben das perfekte Opfer war, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er lebte in völligem Gehorsam und Unterordnung zu seinem Vater. All das, was der erste Adam und wir alle, die seine Kinder sind, das ist uns unmöglich gewesen zu tun. Und durch seinen Tod am Kreuz macht er es so, dass alle, die an ihn glauben, von der Sklaverei der Sünde, von der Sklaverei unter Satan befreit werden, Christliche Gerechtigkeit erhalten und eine neue Natur bekommen. Als solches ist ein Christ dann, Per Definition, wie Jesus, der das Licht der Welt ist, auch Licht und ist in einer finsteren Welt sofort mit Konflikt konfrontiert. Steht im Krieg. Im Allgemeinen ist das wahr und im Persönlichen ist das wahr. Dann auf einmal merkt der Christ, das ist Kampf in meinem Herzen. Da sind Züge zu Dingen, die ich nicht mehr tun will, die meine alten Natur entsprachen und jetzt entbrennt der Kampf. Der Krieg ist ausgebrochen. Paulus sagt den Christen in Philippi, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Versteht den Vers nicht falsch. Paulus sagt nicht, ihr sollt miteinander kämpfen, sondern ihr sollt Seite an Seite miteinander kämpfen den Kampf des Glaubens. Petrus ruft den Gläubigen zu, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Ihr merkt, seid wachsam, widersteht, steht. Da ist ein Kampf, der entbrannt ist. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Christen sind von der Macht der Sünde, aber noch nicht von der Gegenwart der Sünde befreit. Das ist die Realität des Lebens. Wir sind schon völlig heil gesetzt in die himmlischen Plätze mit Christus, aber wir sind immer noch in dieser gefallenen Natur, Welt, in unserem alten Fleisch und haben viel zu kämpfen. Christen sind nicht mehr von dieser Welt, aber noch in dieser Welt. Und als solches haben Christen, sind Christen umgeben von Tausenden von Versuchungen, auf die ihre, eigene, ihre eigenen fleischlichen Begierden anspringen und in Sünde tun wollen. Und Christen, Christen sündigen auch jeden Tag. Im Kleinen und im Großen. Sie bedürfen dort der Gnade Christi, des Evangeliums, der Buße, der Vergebung, einem Gebet zu immer und ständiger Hinwendung zu Christus und ein dauerndes Aufstehen, wenn man hinfällt und ein Weitergehen in der Nachfolge. Das, ihr Lieben, ist die Realität eines Christen. Ihr merkt, es geht hier um einen Kampf, der in unseren Herzen geschieht, primär in unseren Herzen geschieht und der sich auch auf die Welt ausbreiten kann um uns herum, sehr schnell. Paulus sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in himmlischen Regionen. Paulus sagt dir ganz klar, hinter den Menschen und hinter den Umständen, die einem Christen begegnen, die Krieg machen, stehen die bösen Mächte, steht der Böse. Und innerlich haben wir die in uns wohnende Sünde, mit der wir zu kämpfen haben. Also du siehst, lieber Christ, du stehst in einem Kampf. Die Macht des Bösen, die Mächte des Bösen sind real. Um uns herum benutzt der Feind oft die verschiedenen Gegenstände und Umstände, um den Kindern Gottes Widerstand zu bieten, um sie zu verfolgen, um sie zugrunde zu richten. Darum kann dich auch wirkliche, wirkliche Not und wirkliches Leid treffen, auch leiblich. Du kannst Verlust, Gewalt, Missbrauch erfahren. So geht es ganz viel unserer Geschwister in der Welt. Wir brauchen nur an die Ukraine zu denken. Da gibt es einen wirklichen Krieg, der böse ist und der wirklich Menschen tötet. Familien werden hinweggerissen. Väter, Mütter, Kinder. In anderen Ländern werden Christen auch ganz, ganz spezifisch angewählt und getriggert und ihnen wird nachgestellt. Ihre Häuser werden verbrannt und ihnen wird übel getan, wo es nur geht. Also Ihr merkt, dahinter steht der Böse, der gegen die Kinder Gottes kämpft. Bis zur Misshandlung, Ungerechtigkeit, Schläge, Folter und dem Tod. Es ist ein geistlicher Kampf, welcher auch physische Formen annehmen kann. Der Feind ist real, die Versuchungen sind oft hart und die Not schrecklich. Und für einen persönlich scheinen diese Dinge, diese Kämpfe oft unüberwindbar. Aber gelobt sei Gott, dass er uns nicht alleine gelassen hat im Kampf. Johannes erinnert die Gläubigen und sagt zu ihnen, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Kinder Gottes haben die Welt überwunden, weil sie in Christus sind und weil Christus in ihnen lebt durch den Heiligen Geist. Und dieser ist stärker als die Mächte der Finsternis, stärker als der Feind. Warum predigen wir als Christen auch so wenig über die Dämonen? Das ist ein bisschen Zeitverschwendung. Wir predigen ganz viel über Christus. Darauf müssen wir uns fokussieren. Denn er ist mächtiger als die Finsternis. Wir schauen auf Christus. Der, der in euch ist, ist größer als der, welcher an der Welt ist. Wer ist es? Wer ist stärker? Gott ist stärker. Der Heilige Geist, der in uns ist, ist stärker. Satan ist, so wie Luther so schön sagte, nur der Kettenhund Gottes. Satan ist nicht sein Gegenpol. Der balanciert nicht das Universum aus in Gut und Böse. Satan ist hoffnungslos geschlagen. Er ist überwunden. Er rührt keinen Finger, ohne dass Gott es ihm erlaubt. Wer ist es uns? Wer ist in uns? Gott selbst. Durch seinen Heiligen Geist. Und Paulus erinnert uns in Galater 5, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn wenn der Heilige Geist in uns ist, dann haben wir alles, was nötig ist, um der Versuchung zu widerstehen und gehorsam zu sein. Seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was nötig ist zum Leben. Durch das Wort, durch die Predigt, durch die Verkündigung, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Also, Bruder, Schwester, wie überwindest du die Sünde in deinem Leben? Indem du dich zu deinem Retter wendest, auf Jesus schaust, erfüllt bist mit dem Heiligen Geist und merkst, du musst die Sünde nicht mehr tun, so wie das früher war. Du bist nicht mehr Sklave dieser. Und die Bibel sagt, wenn du dem Teufel widerstehst, was passiert dann? So flieht er von dir. Warum? Warum? weil er dem, der in dir ist, nicht widerstehen kann. Er flieht von dir, sagt die Schrift, dann flieht er von dir, denn du bist ein Kind Gottes, du bist kein Sklave der Sünde mehr, du bist frei gemacht von der Macht der Sünde. Und darum sagt Paulus auch zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wenn du bittere Verfolgung und Gewalt aushalten musst, was dann? Wenn deine Lieben getötet werden und von dir genommen werden? Alles, was du hast, was dann? Dazu sagt die Schrift, Römer 8, 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und Petrus sagt: Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus. Freut euch, damit ihr auch, euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Was sagt, was sagt Petrus hier? Christen, Brüder, wenn euch Widerstand widerfährt, Feuerprobe nennt er das, dann tut nicht so verwundert, als hättet ihr das nie gehört und nie davon gewusst. Das ist normal, das ist nicht was Fremdartiges. Wenn sie unseren Herrn angefeindet haben und gekreuzigt haben, was tun sie dann mit den Nachfolgern, mit den Jüngern? Das Gleiche. Weil es da einen fundamentalen Unterschied zwischen Licht und Finsternis gibt. Zwischen Leben und Tod. Zwischen dem Guten und dem Bösen. Und wir sind mittendrin. Nur, dass wir schon auf der Siegerseite stehen und das Werk schon fertig ist. Aber die Heiligung, die muss erkämpft werden. Und Das tut ihr dadurch, dass ihr den guten Kampf des Glaubens, kämpft. So, ich hoffe, dass es euch jetzt langsam dämmert. Wirkliches Christsein ist Lichtjahre davon entfernt, von einer leichtfertigen Unterhaltung und auf Schweben auf pinken Wolken und ein Sitzen auf schönen weichen Couchen. Das Leben als Christ hat nichts mit Herumsitzen zu tun, nichts mit Konsumieren von fettigen Chips und endlosen Serien. Ihr merkt das schon, alles mit geistlichem Kampf zu tun. Wir sind gerufen, Kämpfer und Krieger zu sein im Reich Gottes. Für die Sache Christi und um unsere eigenen Heiligung willen. Das Leben als Christ ist ein Kampf um Leben und Tod. Ein nicht endender Streit gegen die Macht der Hölle, bis der Tag kommt, wo unser Heiland kommt und alles fertig macht den Sieg vollends, vollends sichtbar erreicht, dann ist es vorbei. Aber jetzt müssen wir uns mit der Einstellung gürten, uns einstellen, dass wir hier nicht sind zu einem Spaziergang im Park, sondern wir stehen im Krieg. Kein Jünger taugt auch nur im Geringsten für das Reich Gottes, wenn ihm nicht völlig klar ist, dass der Kampf begonnen hat und es kein Zurückweichen mehr gibt. Deswegen sei nicht verwundert, wenn du Jesus folgst, ihm lieb hast, dass du auf einmal Streit und Stress hast in deinem Herzen, mit dir selbst oder auch mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinem Job, mit dem, was du früher geliebt hast und auf einmal nicht mehr kannst, nicht mehr darfst, nicht mehr sollst. Bist du überrascht von dem Bild, das die Bibel dir präsentiert? Höre mich heute Morgen deutlich. Wenn du Jesus folgen willst, dann musst du deine Sünde in deinem Herzen töten, deinem Ich entsagen und dich vor Christus in völliger Anbetung niederwerfen. Nichts anderes wird ausreichen. Da ist kein Platz für geistliche Warmduscher und halbherzliche, halbherzige Weichlinge. Du Mann Gottes, du Frau Gottes, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Dies gesagt, möchte ich noch ein paar Punkte zur Kriegsführung eines echten Jüngers sagen, damit wir ein paar Sachen wie einen Blumenstrauß zusammenpacken. Im Krieg muss Einigkeit herrschen. Wir haben keine Zeit für kleinliches Gezänk, für unwichtige Meinungsunterschiede und unnötige Streitereien, für geteilte Treue. Jesus sagt, kein Haus, das in sich uneins ist, kann bestehen. Deshalb müssen die Soldaten Christi zusammenhalten. Und müssen geeint sein. Und der Weg zu dieser Einheit kommt aus der Liebe Christi und durch den Heiligen Geist. Und davon, dass wir der gleichen Gesinnung sind. Und dass wir demütig sind, wie unser Herr es ist. Und es ist unser Ziel, es Christus groß zu machen, nicht uns selber. Das sagt Paulus in Philippa 2. Es ist nahezu unmöglich, in der Gemeinde mit einem zu kämpfen und zu streiten, der wirklich demütig ist. Denn zum Streiten brauchst du zwei. Und die zwei müssen auch ordentlich stolz im Herzen haben. Und dann gibt es Streit. Aber wenn beide demütig sind und suchen, ihren Herrn groß zu machen, dann wird es keinen Streit geben. Der zweite Aspekt, der Krieg erfordert ein hartes, opferbereites Leben. Das haben wir schon viele Male gehört in dieser Predigtserie. Es ist wichtig, dass wir realisieren, es uns einhämmern, dass wir in einem Krieg leben und nicht im Paradies dass wir kämpfen müssen und nicht einen Spaziergang im Park machen. Das wird all unsere Prioritäten sortieren. Krieg sortiert immer Lebensprioritäten. Auf einmal ist dir dein Gemälde in Aquarell im Haus nicht mehr so viel wert, wenn du dein Leben rettest, aus dem Haus rennst. Sofort sind die Priors sortiert. Meine Frau, mein Kind, was noch? Und dann rennst du. Im Krieg, mit, im geistlichen Kampf ist es nicht anders. Auf einmal merkt ihr, sind irgendwelche Diskussionen um dieses Bild oder jenes. Oder das, das ist alles unwichtig. Wenn heutzutage Männer bereit sind, ihr Leben für ihr Land hinzugeben, wie zum Beispiel in der Ukraine. Wie viel mehr sollten Christen bereit sein, ihr Leben um Christi willen und das Evangeliums willen zu geben? Denn das ist noch viel wichtiger und viel größer. Ein billiger Glaube taugt nichts. Wenn der Herr Jesus dir überhaupt etwas bedeutet, so sollte er dir alles bedeuten. Wenn der Herr Jesus dir so wichtig ist, dann muss das sichtbar sein daran, wie du dein Leben lebst. Ohne Rücksichtnahme auf persönliche Sicherheit oder Verschonung vor Leiden. Diese Dinge sollten uns nicht davon abhalten, Christus zu dienen, ihm zu folgen und ein treuer Zeuge zu sein. Als Paulus angegriffen wurde, Wegen seinem Dienst, wegen seinem Amt als, als Apostel schrieb er den, in den Korinther, in dem 2. Korinther 11. Und das ist jetzt wert, dass wir diese Verse durchlesen, damit wir einen Geschmack davon kriegen. Paulus schreibt dort, sie sind Diener des Christus. Ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todes Todesgefahr. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger einempfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk. In Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu all dem der täglichen Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Hier seht ihr Paulus, unser Vorbild. Mann Gottes, Kämpfer für die Sache des Herrn. So sah ein Opfer aus, so sah das Opfer aus, das Christus von Paulus forderte und dieses in seinem Leben erlaubte. Für das Evangelium. Wie sieht es bei dir aus? Hast du diese Einstellung? Oder schreckt dich der kleinste, kleinste Gegenwind völlig zurück, sodass du dich unterm Tisch versteckst? Der dritte Aspekt, der Krieg erfordert unbedingten Gehorsam. Das ist einleuchtend. Die, die im Militär waren, wissen das nur allzu gut. Ein guter Soldat befolgt die Befehle seines Vorgesetzten, ohne zu fragen und ohne zu zögern. Nur so funktioniert es. Wenn die Granaten um die Ohren fliegen, wird nicht diskutiert. Schießen wir zurück oder was machen wir jetzt? Da wird nicht diskutiert. Und unter den Christen besteht der Irrtum, dass wir meinen, dass Christus sich mit weniger zufrieden gibt. Als unser Schöpfer und Erlöser hat er jedes Recht zu erwarten, dass diejenigen, die ihm folgen, die Jünger sind, die ihm in diesem Kampf folgen, seinen Befehlen unverzüglich und vollständig nachkommen. Nächster Aspekt. Der Krieg erfordert Geschick im Umgang mit, der, mit den geistlichen Waffen. Der Krieg erfordert Geschick im Umgang mit den geistlichen Waffen. Die Waffen, die Christen im geistlichen Krieg benutzen, sind nicht physischer Art, sind nicht Schwerter und Stöcke, sondern sind das Gebet und das Wort Gottes. Diese zwei aber sind die mächtigsten Waffen, die die Welt je gesehen hat. Ein Soldat Christi, ein Soldat Christi ist vertraut mit intensivem, beharrlichen Gebet. Nur so werden die Bollwerke des Feindes niedergerissen, nicht mit physischen Mitteln. Ein Solat Christi ist vertraut mit dem Umgang des Wortes Gottes, also das Schwert des Geistes. Hebräer 4,12 lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes dringt durch. Ihr Lieben, der Feind wird alles tun, was in seiner Macht liegt, um dich so weit zu bringen, dass du wenig oder gar nie betest. Und dass du auch dieses Schwert nicht anfasst. Oder keine Ahnung hast, wie du das Ding benutzen sollst. Oder am besten, dass du es ganz niederlegst. Er wird dir tausend Dinge geben als Ablenkung und, und zusehen, dass du viel zu müde bist zum Beten, viel zu müde bist zum Lesen, dass du nicht lesen kannst, dass die Brille falsch ist, dass du keinen Bock hast, dass die Serien viel spannender sind. Er wird dir Zweifel geben an der Inspiration und Richtigkeit der Schrift. Er wird dich mit angeblichen Widersprüchen aus der Schrift konfrontieren. Er wird dir tausend Argumente aus der Wissenschaft geben, die anscheinend in Kräften, dass das Wort, Wort Gottes Rech, Recht hat er wird dich bombardieren er wird die schrift zu den kräften suchen zumindest würde sie schwächen wollen zumindest würde sie schwächen und stumpf machen wollen so du glaubst Wortgut es ist gut aber für die situation brauche ich noch diesen gelehrten und diesen experten und ein bisschen psychologie und schnickschnack und so weiter nein das wort gottes ist schärfer es durchdringt es ist alles was wir brauchen um als soldat als Nachfolger Christi Jesus nachzufolgen. Der Soldat Christi muss seinen Platz behaupten und die Wirksamkeit seiner Waffen beweisen, indem er sie zu gelegener und zu ungelegener Zeit gebraucht. Die Waffen, die dem Christen für diesen Krieg gegeben sind, die mögen der Welt vielleicht lächerlich erscheinen. Aber erinnert ihr euch an Jericho? Wie haben die Kinder Gottes das, Volk, das Land angenommen? Mit, mit Geschossen? David mit der Schleuder gegen den Riesen, wie kam er da durch? Oder denkt an die kleine Armee Gideons. 300 Mann waren das. Es waren Gott zu viele, als es Tausende waren. Hat er runter reduziert bis auf 300, um die Armee der Medianiter und Amalekiter in die Flucht zu schlagen, von denen die Bibel sagt, sie waren wie Sand am Meer. Gott ist mächtig. <lacht> Er ist der Sieger. Und er liebt es durch armselige Armeen der Christen, die an ihn glauben, die mit der Welt, für die Welt aus lächerlichen Waffen zum, zum Kampf kommen, den Sieg zu bereiten. Das macht ihm nämlich Ehre. Das macht ihn groß. Das zeigt der Welt, dass Gottes Torheit weiser ist als all ihre Schlauheit. Das zeigt der Welt, wie mächtiger er ist. Unglaubliches passiert. Gott ist mächtig. An dieser Stelle muss ich nochmal reingrätschen. Geschwister, ihr seht es, die Waffen sind Gebet und Wort. Ihr könnt euch alle anschauen, und schauen, wie viel Zeit verbringe ich im Gebet. Verbringe ich genug Zeit im Gebet, wenn ich es nicht tue, dann weiß ich, dass ich das eigentlich nicht wirklich wertschätze und ich weiß, warum ich beten soll. Ich bin mir selbst genug, ich bin stark genug, ich brauche nicht viel Hilfe. Ich brauche nur ein bisschen Hilfe, wenn es richtig hart kommt. Genauso wenig merke ich auch nicht, dass ich umgeben bin von Feinden und ich das nur mit dem Wort Gottes nicht verteidigen kann. Das ist die einzige Waffe, die wir haben in dem Gebet, die offensiv ist. Das heißt, lese ich das Wort, weiß ich das, kenne ich das Gewicht des Schwertes in der Hand, kenne ich die Balance, weiß ich, wie ich damit umgehen soll, weiß ich, welchen Vers ich benutzen kann, wenn diese Versuchen kommen. Nein, weiß ich nicht. Ja, kein Wunder, wenn ich dann wieder mit der Schnauze im Dreck bin und mich frage, wie bin ich dann hier gelandet. Kampfzeit in der Runde zwei Sekunden. Wir müssen erstarken. Wir müssen heranwachsen zur vollen Mannes- und Frauengröße, so dass der Kampf auch mal drei Runden lang geht oder vier. Wie klar werden wir umgehauen, aber das muss nicht sein. Es ist in der ersten Runde zwei Sekunden KO. Schlecht. Der Krieg erfordert auch Kenntnis des Feindes und seiner Strategien. Der Feind ist, wer, die alte Schlange. Er war am Wirken gegen Jesus und er ist auch am Wirken gegen seine Jünger. Er nutzt alles, was er kann in dieser Welt, um gegen das Reich Gottes zu kämpfen. Und wir sind immer noch am Kämpfen mit unserer alten Natur, mit unserer Sünde. Den Vers aus Epheser 6 hatten wir schon gelesen. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis und so weiter und so fort. Wir wissen, dass der Kampf ein Geistlicher ist primär. Deswegen predigen wir auch kein politisches Evangelium gegen Politiker und gegen Menschen, die böse Dinge, gegen Gott Dinge, Dinge, die nicht biblisch sind, vorantreiben. Aber wir, weil wir wissen, das sind nicht diese Menschen, sondern wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Und der Kampf, der entbrennt draußen. Deswegen beten wir, deswegen halten wir uns mit dem Wort Gottes daran. Wir schmeißen kein Dreck auf Menschen, sondern wir beten, dass sie errettet werden vom Gericht und vom Untergang. Wir wissen auch, dass Satan sich als Engel des Lichts verstellt. Er ist ein Lügner und ein Betrüger. Das ist seine primäre Strategie. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. 2. Korinther 11, 15. Deswegen muss ein guter Soldat geübt sein, das Wort zu kennen und zu wissen, dass die schärfste Opposition gegen die Sache des Herrn nicht von Trinkern und Dieben und Prostituierten kommt, sondern vielmehr von denen, die falsche Lehre bringen, mit listigen Plänen gegen die Gemeinde Gottes vorgehen. Bei Christus war es so. Die größten Anfeindungen kamen von den religiösen Führern. Die Gemeinde wurde verfolgt von den religiösen Fanatikern, die gegen die Christen waren. Es waren religiöse Führer. Paulus erlitt die grausamsten Angriffe von Seiten derer, die sie Diener Gottes nannten. Die kommen mit einer religiösen Sprache, tragen vielleicht fromme Kleider, sehen gut aus, haben die richtige Sprache. Ihr Herz aber ist erfüllt mit Hass gegen das Werk Christi, gegen das Evangelium. Deswegen muss ein Soldat Christi auf der Hut sein, und wissen, dass der Feind versucht zu betrügen, zu überlisten, zu vergiften. Und wenn er es auch nicht schafft, dass du gleich die ganze Tasse voll grünem Gift auf, einen Mal, auf einmal ausdrinkst, dann wird er es versuchen, dir das Zeug Tropfen für Tropfen unterzujubeln. Auf alle Fälle wird er dich versuchen einzulullen, abzulenken, zu entkräften, zu verschrecken. Er wird versuchen, dich zu isolieren, dich vom Gebet und Wort Gottes abzuhalten und dein Herz in Stolz zu verwickeln wie klebrige Spinnengewebe, sodass du keine Buße tust und dein Herz auch keine Lust hat auf Sündenbekenntnis. Das sind nur ein paar der Strategien des Feindes. Der Krieg erfordert auch unsere ganze Aufmerksamkeit. Paulus erklärt, Timotheus, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst gestellt hat. Stell dir mal vor, der Herr schickt die Panzerfahrer los, eine Stadt anzugreifen. Die fahren los, aber haben erstmal Lust für ein Picknick. Dann halten die erstmal in der Stadt an, gehen zu Lidl, holen sich eine Menge Zeug, machen die Decke auf, setzen sich hin, entspannen sich. Was ist das für ein Krieg? Was ist da los? Das Bild... Genauso, wenn wir wissen, dass wir Kämpfer sind, dass wir in dem Krieg stehen, dann, dann verplempern wir nicht unsere Zeit, damit Picknickdecken aufzupacken und schöne Würstchen einzukaufen. Wisst ihr, was ich meine? Der Jünger Christi muss lernen, unnachgiebig zu sein gegen alles, was sich zwischen seine Seele und die völlige Auslieferung gegen seinem Herrn Jesus Christus stellt. Der Jünger Christi verliert nicht aus den Augen, um was es eigentlich geht, was auf dem Spiel steht. Und verwechselt auch nicht die Dinge kleinerer Wichtigkeit mit den Dingen der allergrößten Wichtigkeit. Er hat eine einzige Leidenschaft. Das ist Christus und ihm zu gefallen. Alles andere muss sich diesem unterordnen. Und dann noch ein letzter kleiner Punkt. Der Krieg erfordert Mut. Epheser 6, 13, 14. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit er am bösen Tag widersteht. und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt, so steht nun fest. Die Waffenrüstung für die Soldaten Christi für den geistlichen Kampf in Epheser 6 beschreibt keine Maßnahmen für den Rücktritt. Kein Schild hinten auf dem Rücken. Warum auch Rückzug? Wenn wir, wenn wir in allem weit überwinden durch den, der uns geliebt hat, Römer 8, 37, wenn niemand gegen uns sein kann, weil Gott für uns ist, weil, wenn der Sieg schon wirklich errungen ist, ehe wir mit dem Kampf beginnen, wie können wir dann an Zurückweichen denken? Warum haben wir dann schlotternde Knie? Warum fürchten wir den brüllenden Löwen? Der Schreiber in Hebräer er sagt, wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Versteht mich nicht falsch, es gibt Situationen, in denen wir weglaufen müssen, so wie Josef, als die Frau ihn bei seinem Hemd hatte, weil die einzige richtige Lösung für das Problem ist, Hemd lassen und abhauen. Wir werden viele Kämpfsituationen haben, in denen wir wissen, dass wir uns aus dieser Versuchungssituation rausbewegen müssen, damit wir da nicht hinfallen. Ganz einfach. Aber das ist, davon rede ich nicht. Aber wenn wir mit der Sünde konfrontiert sind, die zu tun, dann sollen wir nicht wegrennen und dann werden wir in den Rücken geschossen, sondern wir sollen widerstehen. Das tun wir im Gebeten, das tun wir dadurch, dass wir unser Wort kennen. Dass wir uns selbst das Evangelium predigen, dass wir uns selbst aus unserem Schatz unseres Herzens Wort Gottes rausholen, dass wir unseren Bruder anrufen auf dem Handy und sagen: Bitte bete mit mir, ich habe gerade einen fetten Angriff. Und wenn wir dann das tun, realisieren, wir: ich bin schwach, ich brauche Hilfe, ich kann nicht alleine. Herr, hilf mir. Mist, seht ihr, dann fängt man an zu schreien, dann fängt man an zu beten. Dann flieht der Feind von uns, wenn wir ihm widerstehen. Das war Punkt 1. Punkt 2. Die Welt mit dem Evangelium erobern. Am Anfang hat Gott die Welt gut geschaffen. Es war alles sogar sehr gut. Der Mensch war am Bilde Gottes geschaffen und er hatte von ihm die Aufgabe bekommen, die Schöpfung zu regieren und darüber zu herrschen. Gott krönte den Mensch mit Ehre und mit Macht. Er legte alles vor seine Füße und gab ihm diesen Job. Der Mensch besaß eine Würde und ein Hoheitsrecht, das nur wenig niedriger war als die der Engel, lesen wir. Dann kam der Sündenfall. Die Sünde kam in die Schöpfung, ins Universum. Das Elend begann. Mit diesem Sündenfall büßte Adam fiel von der Oberherrschaft ein, die ihm nach Gottes Beschluss eigentlich zustand. Die Welt war ins Chaos gestürzt und war verseucht und infiziert mit einem um sich greifenden, überaus zerstörenden Sündenkrebs, sodass alle Gebiete des menschlichen Wirkens davon in Mitleidenschaft gezogen waren. Die Schöpfung litt, und das Leben der Menschen war nun auf einem Weg der Zerstörung. Aber Gott hatte einen Plan, seine Schöpfung zu erlösen. Das begann, damit gleich, dass er gleich den Messias ankündigte. Aus deinem Samen wird kommen der Schlangenzertreter, Christus. Jahre später dann kam Christus in Raum und Zeit in die Welt und er wurde der Retter. Er wurde der Retter für jeden einzelnen Menschen, der glaubt aber auch der Retter auf einer globalen Ebene, ja, das müssen wir nicht vergessen, dass auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene Frieden zwischen Ländern wird es nur geben, wenn Christus auf dem Thron sitzt. Und das beginnt dadurch, dass Christus bei jedem persönlichen Menschen auf dem Thron des Herzens sitzt. Durch die Neugeburt des geretteten Menschen baut Gott Seele um Seele sein neues Reich auf. Ein Imperium größer als das der Römer, als das der Griechen, als das der Amerikaner, als das der, keine Ahnung, wie die neue Weltmacht heißen wird. Durch die Errettung eines Individuums beginnt Gott die Neuschöpfung im Universum. Ja? Wahrer Friede im Himmel und auf Erden kann es wird es nur laut dem Wort Gottes da geben, wenn alles unter der Herrschaft unseres Königs Jesus Christus ist. Es wird am Ende ein einziges Weltreich geben. Das Reich Gottes. Darin wird völlige Einigkeit, Friede, Harmonie sein. All die Dinge, die jetzt die Menschen der Welt, wonach sie sich jetzt sehnen und was sie versuchen mit politischen Methoden zu erreichen, mit ihren Mitteln. Da gab es viele Ideologien, die versucht haben, das zu erreichen, aber all die Ideologien konnten eins nicht besiegen, das ist die Sünde im Herzen. Es ist die Bosheit des Menschen, menschlichen Herzens, die alle besten Ideen einfach zerfrisst, wie, von innen, wie ein Krebs von innen heraus zerstört. Aber dieses Reich Gottes beginnt immer mit was? Mit einem gewählten Kanzler, der ein neues politisches Regime aufbaut? Nein, dieses neue Reich beginnt immer damit, dass ein persönlicher Glaube in einer Person individuell geschieht. Ein Glaube an einen persönlichen Retter der einem die persönliche Sünden vergibt und das persönliche Herz neu macht, sodass auf einmal, oh Wunder aller großen Wunder, aus einem Mörder ein liebevoller Bruder, aus einem Ehebrecher ein liebevoller Vater, aus einem Dieb ein großzügiger Helfer und aus einem neidischen Meuchelmörder ein treuer Freund wird. Nur ein paar Beispiele. Und dadurch wird dann das Land aufgebaut und gesegnet und fair und gerecht und friedvoll. Die Gesellschaft verändert sich, wird erneuert. Der Sündenfall wird umgekehrt. Die Neuschöpfung Gottes. Wir denken an die Neuschöpfung, an die Bekehrung, immer so in individuellen Geschichten. Wir denken noch an die Gemeinde. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Gemeinde ist nachher die Welt. Weil es nachher keine anderen Feinde mehr geben wird. Sondern die Gemeinde, die Braut Christi, ist das Reich Gottes. Ist alles, was da sein wird. Das Weltreich. Alle regiert durch den gleichen Geist, erkauft durch die gleiche Liebe, reingewaschen durch das gleiche Blut, anbetend den gleichen Messias auf dem Thron, Christus. Und das Wunder der Neuschöpfung beginnt und kommt aus der gleichen Quelle, aus dem Gnadenevangelium. Darum. Ich habe jetzt versucht, ein großes Bild aufzumalen. Der Auftrag. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Wir sind jetzt auf einmal durch Gottes Plan Partner geworden im Rückkauf der Welt. In der Neuschaffung der Welt haben die Kinder Gottes eine Rolle zu spielen. Tinsdale T. Young, ein methodistischer Prediger in London, im 1908 sagte, das ist unsere Aufgabe, Menschen im Namen unseres Herrn zu einem königlichen Leben zu berufen, zur Herrschaft über das Ich, zum Dienst am Nächsten. Es ist tragisch, liebe Gemeinde, dass wir in unserem Leben oft die Größe und die Bedeutung unseres Auftrags unterschätzen. Nicht kennen. Merkt ihr, dass es Gott gefallen hat, durch euch, hier in Stade, sein Reich zu bauen? Braucht er uns? Nein, er könnte es ohne uns tun. Aber es hat ihm gefallen, durch uns, durch seine Kinder, durch seine Jünger, lokal an einem Ort, Reich zu bauen. Merkt ihr, dass ihr Teil seid von diesem großen Plan Gottes? Indem, er etwas, indem ihr etwas Bleibendes, etwas Herrliches baut, nämlich sein Reich. Wir haben Anteil daran, sein Reich zu bauen. Etwas, was bleibt. Ein Imperium weit größer als das Alexander des Großen. Das soll uns ermutigen. Das soll uns orientieren. Das soll uns richtig auf die Spur setzen. Das soll uns auch mit einer Leichtigkeit erfüllen, weil das andere Zeug, was uns anhaftet, soll von uns einfach abfallen. Ist nicht so wichtig. Es gibt anderes, wichtigeres. Wir haben einen Auftrag. Wir sind Nachfolger Jesu Christi. Und dieser Auftrag ist nicht nur ein Kapitelchen in unserem Buch, so äh, Kapitel 31 oder so. Nein, das ist das große Thema unseres Lebens. Der Ruf über unser Leben, der Ruf am Reich Gottes mitzubauen, das ist kein kleiner, kein nebensächlicher, sondern ein großer, nobler, ewigkeitsverändernder Ruf. Viele Christen verbringen ihre Zeit damit, an unwesentlichen Dingen herumzuarbeiten, vielleicht sogar einen Doktortitel zu erringen im Thema Nichtigkeit anstatt mit vollem Dampf für das Reich Christi zu leben, Viele Christen kriechen rum, anstatt zu fliegen, anstatt aufzustehen, zu laufen, so wie die Schrift es von ihnen will. Nur wenige haben den Blick, ganze Länder für Christus zu erobern. Wir sind so kleinlich, wir sind so kleingläubig. Hier so ein bisschen. Der Evangelist Spurgeon war auf alle Fälle nicht so einer. Er war eine Ausnahme. In einer seiner Predigten sagt er zu diesem Thema, Falls Gott mich zum Missionar bestimmt hätte, würde es mir nicht gefallen, als Millionär zu sterben. Und wenn du das Zeug zum Missionar hättest, missfiele es mir sehr, wenn du königliche Ehren begehren würdest. Was sind alle Könige, Noblen und Kronen zusammen, verglichen mit dem hohen Amt, Seelen für Christus zu gewinnen, gegenüber der besonderen Ehre für Christus bauen zu dürfen, sich nicht auf eines anderen Menschen Grund zu stellen, sondern die frohe Botschaft Jesu in Gegenden bekannt zu machen, wo sie noch nie vernommen wurden. Spurgeon hat es verstanden. Um was es geht, Thema Seelengewinnen, Reich Gottes bauen oder aber mein kleines Imperium aufbauen, meine eigene Firma, Selbstständigkeit, keine Ahnung, sogar Microsoft, World, Huge Domination, das ist alles egal. Das ist, am Ende ist das nichtig. Das ist ein Doktortitel im Nichts. Eine andere Ausnahme hier war John Mott. John Mott war ein bekannter Missionar und der, Präsident des Weltbundes CVJM. Als der damalige US-Präsident Calvin Coolidge ihn als Botschafter senden wollte nach Japan, sagte Mott zum Präsidenten, Herr Präsident, seit ich Gottes Ruf vernahm, Botschafter für ihn zu sein, bin ich für jede andere Berufung taub. Mit anderen Worten, ich habe schon einen Mega-Job und ich brauche keine Kleinigkeiten mehr. Billy Graham erzählte von einem anderen Missionar. Die Standard Oil Company, das war eine große Firma, Oil Company zu der Zeit in den USA, suchte sich nach einem Vertreter für den Fernosten um. Ihre Wahl fiel dort auf einen Missionar. Sie boten diesem Missionar 10.000 Dollar. Er lehnte ab. Sie kamen wieder, bot ihm 25.000 Dollar. Dieselbe Antwort, er lehnte ab. Dann kamen sie mit 50.000 Dollar, er blieb dabei und lehnte ab. Sie fragten ihn, was passt Ihnen denn nicht? Er sagte, Ihr Angebot ist schon in Ordnung. Aber die Aufgabe, die Sie mir bieten, ist mir nicht groß genug. <lacht> Gott hat mich zu seinem Botschafter berufen. Merkt ihr, diese Leute, die haben verstanden, um was es geht wie groß der Auftrag war, wessen Botschafter ich bin. Botschafter des allerhöchsten Königs. Was soll mir da der, der, der Präsident aus den USA? Diese Beispiele machen eines deutlich. Das Amt des Christen, der Auftrag, die Aufgabe des Christen ist von viel größerer Tragweite und von weit größerer Wichtigkeit, als wir es oft verstehen und als wir es zugegebenermaßen, ich auch, leben. Wenn uns das richtig klar wird, werden wir das an unserem Leben sehen. Dann geht es nicht mehr darum, dass wir Elektriker sind, Arzt oder Rechtsanwalt, sondern dann sehen wir uns primär zuallererst als Gesandte Gottes mit einem Auftrag, der bei weitem über das jetzige Leben hinausgeht. Die anderen Tätigkeiten dienen uns nur dazu als Möglichkeit, einen Lebensunterhalt für uns und die unseren zu erwirtschaften. Das ist aber nicht ausschlaggebend für die Ewigkeit. Und ihr wisst es, der Auftrag Christi an seine Jünger lautet, so geht nun hin und macht sie Jünger an alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe, Matthäus 28, 19 bis 20. Ihr Lieben, unser Auftrag als jünger Christi, als Soldaten in seiner Armee ist es, die Welt mit dem Evangelium zu erobern. Das passt sehr gut dazu, dass wir Krieger sind für das Reich Gottes. Unser Auftrag ist es, die frohe Botschaft jeder Kreatur zu predigen, Menschen aus allen Nationen zu Jüngern zu machen, die Welt zu evangelisieren, hier in Stade und überall sonst, wohin er uns sendet und führt. Die Kraft, Königreiche zu durchdringen, weltliche Ideologien auszutreiben, Nationen zu verändern, ewigen Frieden und Wohlstand zu bringen, hat nur das Evangelium von dem Retter Jesus Christus die Rückeroberung der Welt, ja die Neuschöpfung Gottes, geschieht durch die Verkündigung des Evangeliums, durch das Wort und die Nachfolge zu Jesus Christus. Ist das eine ungeheure Aufgabe? Seid ihr überfordert? Darum beten wir. Mit zwölf Männern, mit elf Männern, hat er die Welt verändert. Uns ist das vielleicht unmöglich, aber ihm ist es nicht unmöglich. Jesus sagt nämlich vor Matthäus 28,19 in Vers 18, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und in Vers 19 sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Der Herr sendet uns nicht in einen Auftrag, wo er nicht bei uns ist, sondern er sendet uns und ist mit uns. Er sendet uns und ist mit uns, ist nicht schwach, sondern er ist mächtig. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. So baut er das Reich Gottes. Er sendet uns, ist mit uns und ist mächtig. Deswegen zum Schluss will ich noch zwei Punkte aus diesem Auftrag der, Jesu, der Jünger Jesu hervorheben zum Thema Methode, wie die Welt erobert wird durch das Evangelium, ganz klar, durch die öffentliche Verkündigung des Evangeliums und durch das zu Jüngern machen, was Jesus uns befohlen hat. Was geschah zu Pfingsten? Der Heilige Geist kam, Petrus ging raus, er predigte, die Menge lief zusammen, sie hörten es, und er predigte dauert vom gekreuzigten und auferstandenen Christus. Die Menschen hörten es, es traf sie in das Herz, und sie sagten, ihr e Männer, was sollen wir tun? Und deswegen sagt Jesus zu uns, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie. Zu Pfingsten habt ihr gesehen. Petrus predigte, sie waren getroffen, sie glaubten und sie wurden getauft. Das bedeutet, dass die Jünger das Evangelium gepredigt haben, wo immer sie hinkamen. Getauft wurde in der Bibel immer nur, wenn Menschen die Predigt gehört hatten, geglaubt hatten. Dann wurden sie getauft. Das heißt, wenn Jesus sagt, geht hin und tauft, das beinhaltet... Sofort, dass das Evangelium gepredigt wird und Menschen zu einem wahren Glauben kommen, dann wird getauft. Das heißt, wenn Jesus sagt, geht hin und tauft sie, heißt das, verkündigt das Evangelium. Das machte der Herr Jesus so. Das machten seine Jünger so. Wo immer sie hinkamen, predigten sie dort, wo Menschen zusammen waren. Sie nahmen die Gelegenheit wahr, jede Gelegenheit, die sie bekamen, die gute Nachricht zu verkündigen. Wir finden das in der Schrift und wir finden das auch in der Geschichte der Gemeinde. Überall viele Beispiele für die Verkündigung des Evangeliums auf Marktplätzen, in Gefängnissen, in Synagogen, am Strand, an Flussufern. Überall. Warum? Weil die Dringlichkeit... Und der großartige Inhalt dieser Botschaft, das ist die einzige Botschaft, die alles für alle Ewigkeit verändert. Es ist die beste Botschaft, die ein Mensch je hören kann, wenn er sie in der Lage ist zu glauben. Und deswegen die Dringlichkeit und der großartige Inhalt der Botschaft, der macht es das undenkbar, dass wir die Predigt nur auf herkömmliche Kirchengebäude und Gemeindeseele beschränken, sondern... Das Evangelium muss überall gepredigt werden, wo Menschen zusammenkommen. Die Menschen müssen die Botschaft hören. Vom Retter. In großen Mengen oder individuell. Über die Gartenhecke hinweg oder aber von einer Stage runter. Wie wird die Welt mit dem Evangelium erobert? Durch die öffentliche Verkündigung des Evangeliums. Und das andere... So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, lesen wir, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist der andere Aspekt, das zu Jünger machen. Dieser Teil des Auftrags bedingt, dass man mit Einzelnen zusammenlebt, ihnen hilft, ihnen erklärt, damit sie echte Nachfolger werden. Wenn wir an Jesus denken, mit seinen Jüngern war das genauso. Er rief sie, dann hatte er sie ständig um sich. Mit der einen Absicht später, sie wieder auszusenden. Und täglich führte er sie hinein in göttliche Wahrheiten. Er lehrte sie, er zeigte ihnen aus der Schrift und er ließ sie teilhaben an seiner Beziehung mit Gott, wie das aussieht, mit seinem Vater. Er erhob sie zu Partnern in dem Plan der weltweiten Evangelisation der Mission. Dann sandte er sie aus, aber nicht alleine. Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist und empfingen Kraft von oben. Und dann gingen sie, um die Botschaft über ihren herrlichen Heiland zu verbreiten. So baut Jesus Gemeinde. So sieht Jüngerschaft aus. So baut Jesus auch heute noch die Gemeinden. Darum ist dieses Zu-Jünger-Machen... Auch ganz wichtig. Und hat seinen Platz in der lokalen Gemeinde. Nicht in der globalen, unsichtbaren Gemeinde Christi. Weil das kann, in die, kann dort so nicht geschehen. Sondern das muss stattfinden in Gemeinden, deren Adressen ihr kennt. Und dessen Hirtenhand man nach dem Gottesdienst auch schütteln kann. Ihr wisst, was ich meine. Am Ende braucht ihr wirkliche Menschen aus Fleisch und Blut, die mit euch wirkliches Leben teilen, zusammen Brot essen und trinken, zusammen lachen und weinen, zusammen beten und einander ermutigen und erinnern daran, was Jesus in seinem Wort an uns gesagt hat. Das ist Jüngerschaft. Einen konfrontiert, wenn Sünde im Leben ist, sie hinführt zu Buße und zu Umkehr. Das geschieht in der Gemeinde. Ihr Lieben, Macht zu Jüngern, lehrt sie, alles halten geschieht in der Gemeinde, in der lokalen Gemeinde, hier geschieht das. Darum hat die Eroberung der Welt durch das Evangelium auch alles mit Gemeindegründungen zu tun, mit einer verbindlichen Teilnahme daran, dass wir sehen, wie wichtig die Braut ist, wo wir hingehören, wo wir ein Leib sind oder ein Baustein sind, ein Auge oder ein Finger. Die verbindliche Teilnahme in der lokalen Gemeinde ist ganz, ganz wichtig dafür, dass das Reich Gottes gebaut wird. Deswegen ist eine weitere Strategie des Feindes, den Christen einzubläuen, dass sie alle individuell ihr Christentum leben können. Irgendwo. Das würde ich auch so machen. Wäre ich ein Sniper in der Militär, würde ich die einen nach dem anderen abschießen. Hinlegen in Ruhe, pop, Martin ist down. Pop, Carsten ist der Nächste. Keine Glut, keine Hitze, keine Aufmerksamkeit, keine Rechenschaft, keine Unterstützung. Man wird nicht Christ und Kind Gottes in ein Vakuum hinein, nicht in eine theoretische Familie Gottes, nicht in eine. Nein, sondern man wird Kind Gottes und lebt als jünger Nachfolger in einer praktischen, reellen Familie mit echten Schwestern und Brüdern. An dieser wächst der Gläubige, weil er von den Wahrheiten Gottes genährt ist, weil er dann vom Heiligen Geist zugerüstet wird für jedes gute Werk sagt die Schrift. In dieser lernen die Christen, was ihr Auftrag ist. Und aus dieser wird auch, werden Christen auch hinausgesandt, um andere Gemeinden zu gründen, damit Menschen dort wachsen und zunehmen zu vollen Mannes- und Frauengröße zur Ehre Christi. Das ist mein Anliegen heute Morgen für euch. Prediger brauchen wir, die das Evangelium überall verkündigen und überall hintragen. Jünger brauchen wir, Jünger, die andere Jünger machen. Die anderen zeigen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Authentisch, ehrlich, aufrichtig, kompromisslos. Mit einer brennenden Liebe. Mit dem Ziel vor Augen. Das ist eine lange Predigt heute, jetzt komme ich zum Punkt. Was will ich euch heute Morgen sagen? Bruder, Schwester. Wenn du ein echter jünger Christi bist, dann stehst du in einem Kampf. Wisse Bescheid über die Kriegsführung. Sei nicht erschreckt, dass du kämpfen musst. Stehe fest, denn Christus hat den Sieg für dich errungen. Du bist gerufen, deine Sünde zu töten, dem Satan zu widerstehen. Sei nicht überrascht, wenn du Anfeindungen und Widerstand erfährst, Verfolgung und Leid erdulden musst. Strebe nach der Einheit des Geistes, in der Gemeinde rechne damit, dass es dich Opfer kosten wird. Übe dich in striktem Gehorsam deinem Hauptmann gegenüber. Trainiere dein Geschick mit deinen geistlichen Waffen. Bete, lies dein Wort. Kenne den Feind und seine miesen Tricks. Bleibe aufmerksam und mutig. Und das Zweite als Soldat und jünger Christi, vergiss nicht, dass es dein herrlicher, überaus großer, überaus wichtiger Auftrag ist, die Welt mit dem Evangelium zu erobern. Darin bist du ein Teil der Neuschöpfung und der Ausarbeitung des Planes Gottes für, die, für das Heil der Welt. Sei bereit, das Evangelium von deinem Retter und Jesus Christus zu verkündigen. Zur Zeit und zur Unzeit. ist mir egal, ob du ein Prediger bist oder nicht. Gib Zeugnis davon, was du in deinem Leben erfahren hast, und dass du auf ewig errettet bist, dass du ihn liebst und sein Nachfolger bist und bereit bist, alles für ihn aufzugeben, wenn das nötig ist. Denn er hat dich so sehr geliebt, dass er sein Leben für dich gab, damit du Teil sein kannst dieser Neuschöpfung. Teil im ewigen Reich, ein Platz, eine Festmalsrunde mit Christus. So rufen wir zur Welt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Job. Lasst uns das tun, Geschwister. Amen.